0: Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Bugün 31 Ekim 2021, Pazar. Her zaman olduğu gibi yine saat 11'de dersimizin başındayız. Birlikte paylaşacağız, bölüşeceğiz, üleşeceğiz. Birlikte çoğalacağız, birlikte artacağız, birlikte arınacağız. Temizleneceğiz, yıkanacağız. Kirlenmiş zihinlerimizi, dumanlanmış kafamızı, çerçöp doldurduğumuz bilgi dünyamızı mümkün olduğunca ayıklamaya çalışacağız. Günümüz hayır olsun, dünümüz ve sonumuz da hayır olsun. Bugün bir önceki dersten kalan bir sonu, e, konumuz var. Onunla gireceğim derse. E, o konuyu işledikten sonra e, inşallah asıl Kadir suresine gireceğim. Ama dersimiz Kadir suresi konusu. Kadir gecesi nasıl piyango gecesine dönüştü? Ama dediğim gibi önce geçen dersten kalan Nefsi mutmainne, Fecr suresinden kalan son konu nefsi mutmainneye bir girmek istiyorum. Değerli dostlar, bu bahiste nefs kavramının nasıl dönüşüme uğradığını, nasıl anlam bozulmasına kurban edildiğini ve Kur'an'daki anlamından kopartılıp eski Yunan'dan ve hermetizmden alınan nefs teorisine nasıl geçirtildiğini, nasıl intikal ettiğini kısaca özetlemek istiyorum. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Kavramlar üzerindeki ısrarım, duruşum aslında... Cemil Meriç'in söylediği gibi kamus namustur, lugat namustur, dinin namusu dinin kamusudur. Bunu anlamak için şöyle bir örnek versem uyar mı? Pazara gittiniz, bir kilo elma verir misin dediniz pazarcıya ve tarttı, verdi, buyur abla dedi, buyur abi dedi. Siz eve geldiniz, kese kağıdını veya poşeti açtınız. Aa, içinden portakal çıktı. Ondan sonra işte dediniz, iki kilo şuradan bana ıspanak ver dediniz. Bir kilo pırasa ver dediniz. Aa, ıspanak çıkacağı yerden size portakal çıktı. veya da muz çıktı. İşte... Pırasa dediğiniz yerden size turp çıktı. Anlatabiliyor muyum? Geldiniz dediniz ki ya ben sizden şunu istedim, şunu istedim. İşte ıspanak dedim, siz turp koymuşsunuz. Hayır dedi hanfendi ve abla veya abi bu ıspanak. Siz turp o ıspanak, siz turp o ıspanak düşünebiliyor musunuz? Siz elma o portakal, siz elma o portakal. Yani istediğiniz hiçbir şey alamadınız aslında. Aslında anlaşamıyorsunuz. Diliniz aynı değil. Hatta daha da ağırlaştırayım örneği. Doğum yapıyor eşiniz. Hastanede bebek dedi ki, kutlarım sizi. Bebeğiniz kız oldu, kızı kutlatalım değil mi? Efendim? Çünkü oğlanı kutluyorlar hep. Kutlarım sizi. Bebeğiniz kız oldu dedi. Aa elinize aldınız ki bebek erkek. Ya erkek bu? Hayır kız. Erkek? Yok kız. Ya erkek efendim. Düşünün. Yani kavram üzerinde aslında uydaşmıyorsunuz. Aynı kavramlarla konuşmuyorsunuz. Gerçeklik algısının bozulması diyoruz biz buna. Deliliğin bir tanımı da gerçeklik algısının bozulmasıdır. Aslında bizi delirttiler, gerçeklik algımızı bozarak, kavramları bozarak. İşte bir tanesiyle karşı karşıyayız. Nedir o? Nefs kavramı. Nefs kavramı, Hicri 3. yüzyılda, bakınız çok ilginç bir, şey söylüyorum size, İskenderiyeli Ahmet isimli Ahmet el-İskenderi diye bir adam tarafından ilk defa insandaki kötülüğün merkezi olarak kodlanıyor. Aslında İskenderiyeli Ahmet'in yorumu hermetizme dayanıyor. Hermetizmin yatağı da İskenderiye, Aleksandra, bugünkü Mısır'da. Akdeniz sahilinde yer alan kadim bir medeniyet başkentidir. İskender kurduğu için Makedonyalı İskender adını öyle almış ama ondan öncesi de var. Dolayısıyla böyle bir adam 3. yüzyılda çıkmış demiş ki nefis nedir? Bakınız, inanın kendinize sorun. Nefis nedir desem ne dersiniz? Yani insana kötülük işleten şey. Buna da bir ayet uydurmuşlar. Yusuf suresinden anlarsınız, hatırlarsınız. اِنَّنْ نَفْسَ لَا اَمَّارَةٌ بِالسُواۜ Nefis kötülüğü emreder. Çeviriye bakar mısınız? Nefis kötülüğü emreder. Şimdi böyle çevirdiğinizde nefis bir kelime iken bir terime dönüşüyor. İdiyoma İngilizcesiyle. Bir terime dönüşüyor. Bir kavrama dönüşüyor. Oysa Nefis bir kavram olarak kullanmıyor Kur'an'da. Ben anlamına kullanılıyor. Ben, kendim. Kişinin kendisi. Şimdi ayeti tekrar, Yusuf suresindeki ayeti tekrar tercüme edelim. Ben kendimi temize çıkarmam. Ne oldu şimdi? O idioma dönüştürdüğünüz, takla attırdığınız, çığırından çıkardığınız ve insanın içinde kötülük odağı diye kodladığınız kavram aslına dönünce Gitti. Bakınız yanlışlık gitti. Ve ayeti de ben kendimi temize çıkarmam diyor Yusuf. Ben nefsimi dediğinizde başka şeye geliyor. Peki böyle kodladığınızda, şimdi Tevbe Suresi'nde olacak yanlış hatırlamıyorsam, mülaane ayeti diye bilinir de biz yeminleşme ayeti diyelim. Nefsinizi ve nefsimizi çağıralım. Ne o? Şimdi yeminleşeceksiniz karşılıklı, siz nefsinizi göndereceksiniz, o da nefsini gönderecek, öyle mi? Yani o orada duracak, nefsi gelecek buraya. Gel nefis, sen de gel nefis, gelin yeminleşelim. Böyle mi anladık? Daha beteri var. Sen benim nefsimde olanı bilirsin ama ben senin nefsinde olanı bilmem. Bu da ayet İsa'nın dilinden. Hadi bakalım. Şimdi Allah'ın nefsine Allah'ın nefsine Allah'ın içinde bir kötülük odağı mı var? Allah'a kötülük işleten bir merkezi mi var? Allah'ın bir nefsi var, bir de bedeni mi var? Ne oldu şimdi? Kavramı nasıl, bakınız, kavram çığırından çıkarsa nelere yol açıyor? Nasıl yol kazasına, anlam kazasına kurban ediyor? Onu görüyoruz aslında. İşte onun için ben böyle bir başlık açmıştım ama yetiştiremedik. Bağlam dışı klasik yorum. Tatmin olmuş nefis. Bakınız. Evet. Ya اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ Şimdi. Ey tatmin olmuş nefis. Ey tatmin olmuş kişi aslında bu. Ey tatmin olmuş ben yani özne demektir. Ey tatmin olmuş. Peki. Dört adımda mistik bir söyletme, kelimelerin kalbine anlamın inzali örneği. Bunu niye aldım? Bunu İbni Arabiden aldım dostlar. Kelimelerin kalbine anlamın inzalinden bahseder. Fususul Hikem'de olacak yanlış hatırlamıyorsam. Fususul Hikem'i dört kez okuttum metninden. Dolayısıyla ara sokaklarını da bilirim. Şimdi kelimelerin kalbine anlamın inzali çok geriden bakınca o kadar fiyakalı duruyor ki. Ama içini açtığınızda kelimelerin anlamı yok. O kelimeleri söyleyen onlara bir anlam yüklememiş. Onların kalbi var. Dolayısıyla o anlam sonradan inzal olur. Peki şöyle diyeceksin sen. Ben, ben elmanın adını armut koydum. Elma kelimesinin kalbine bir anlam inzal oldu. Ben onu görüyorum, siz görmüyorsunuz diyeceksin. Ondan sonra kargaşa çıkacak elma mı, armut mu? Anlatabiliyor muyum? Ben diyecek, cehennemin adını cennet koydum. Çünkü cehennemlik, adab. tadın azabı diyor. Azap tatlı olmasa öyle der mi Kur'an? Onun için cehennemlik bir müddet sonra kendini cennette gibi hissedecek diyorsun ve tatlıdır diyorsun. Onun için bir servis yapıyorsun, bir aslında anlam kazasına kurban ediyorsun, onu da kendin uyduruyorsun, koyuyorsun. Yani kelimelerin bir anlamı olmadıktan sonra o kelimelerin hiçbir şey söylemesi mümkün değil ki, artık söylemezler. Biyorsunuz değil mi? Ya niye din bu kadar çok farklı anlaşılmış? Niye din üzerinde bu kadar ihtilaf edilmiş? Niye herkes çıkmış bir şey söylemiş? Niye her imam, her müfessir, her yorumcu farklı anlamış değil mi? İşte sebeplerin en başında bu gelir. En başında bu. Yani bunu söyleyenin muradı idi demek yerine, yani bunu söyleyenin, bu ayetin sahibinin muradı neydi? Bu sözün sahibinin muradı neydi demek yerine sen içine kendi anlamını akıtıyorsun. Buna ne diyorlar? Karakolda söyletmek. Şimdi zanlıyı karakola çekiyorsun, başlıyorsun falakaya, ne önüne sürersen imzalıyor değil mi? E ne yapsın? Ayetleri karakolda işkenceye tabi tutmak. Söyletiyorsun. Onun için lazım işte bu çalışmalar. Onun için bir uzman gerekiyor. Onun için aslına, köküne gitmek gerekiyor. Kelimelerin kökü ağaçların kökü gibidir. Kökünden gövdesini ayırdığınızda ona artık ağaç denmez. Kütük denir. Odun denir. Ama ağaç denmez. Kelimelerin de köküyle eğer gövdesinin arasını ayırırsanız o kurur. O canlılığını kaybeder, o meyve vermez ve o artık kütüktür. Dolayısıyla üzümünü ye bağını sorma diyen bir kültüre ben ne diyeceğim ki? Üzümünü ye bağını sorma diyor. Ben de hep bağını soruyorum. O yüzden de hiç ömründe üzüm yiyip bağ sormayanlar bunu kaldıramıyorlar. Bunu anlayamıyorlar. Niye? Niye? Hiç bağını sormamış ki. Hiç köküyle ilgilenmemiş ki. Mahallenin yaramaz çocukları yapar bunu. Ne yaparlar? Dalları taşlarlar, meyveleri ceplerine doldururlar, yerler. Meyvelerin bittiği ağacın köküyle ilgilenmezler. Suyuyla ilgilenmezler. Gübresiyle ilgilenmezler. Bakımıyla ilgilenmezler. Haşereleriyle ilgilenmezler. Neyle ilgilenirler? Sadece meyveyle ilgilenirler. Onun için çök çok önemli bu anlamda. Peki atalardan bahsedenler, gelenekten bahsedenler, törelerden bahsedenler ki töre kelimesi çok esaslı bir kelimedir öz Türkçe'de. Törelerden bahsedenler peki neden kelimelerin töresi, kökü, atası olan köküyle ilgilenmezler? Evet. Dolayısıyla kelimelerin kalbine anlamın inzali çok fiyakalı durur ama bu aslında kelimelerin içini boşaltmak demektir. Konuşanın bir maksadı vardır. Maksadını ifade için konuşur. Ama siz onun maksadını es geçiyorsunuz, kendi anlamınızı içine dolduruyorsunuz. Ondan sonra o cümlenin, o ayetin anlamı kalır mı? Bir başkası da kendi anlamını dolduracaktır. O anlamsızdır artık. O bir boş kap, o kapın kim eline geçirirse içine kendi anlamını dolduruyor. Böyle bir şey var mı dostlar? Önce, önce söyleyenin, söz sahibinin maksadının ne olduğunu bilirsiniz. Ne anlatmak istediğini sorarsınız. Onun ne anlatmak istediğini o zamana mümkünse gider, o zamandaki anlamı bulur. O anlamı alır getirirsiniz. Ondan sonra da bu zamana yorumlarsınız. Bunu yaparsınız, bunu yapma hakkınız var. Bu zamana getirirsiniz. Bu zamanda bu neye tekabül ediyor, bunu anlatabilirsiniz. Ama o böyle diyor demezsiniz kendi dediğiniz şeye. Bunu diyemezsiniz. Ona haksızlık olur. Onun kelamına haksızlık olur. Eğer buna Allah diye iman ediyorsanız bu sözün sahibi Allah'a siz kendi sözünü satıyorsunuz demektir. Allah'a sen bilememişsin bunun anlamını bak ben söyleyeyim de öğren demeye gelir haşa. Evet, işte burada dört yolu. Dört adımda mistik bir söyletme örneği. Bir, mistik minareyi çal. Bu minareyi çalmak diyoruz biz buna. İki, Ayetten kılıfı bul. İnnen nefse emmaratun emmâratun bissu. Yusuf suresinde. Çünkü nefis kötülüğü emreder. Onu olduğu gibi anlasan kelimeyi, olduğu gibi anlasan. Yani insan, insan aslında özü itibarıyla hem iyiyi hem kötüyü taşır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla, aslında insanın kötüyü taşıması da iyiliğin yan etkisidir. Mesela şehvet. Bu ayetin geçtiği yerde şehvet anlatılıyor. Kahraman aslında orada iffettir. Yusuf değildir kahraman. Yusuf tarihseldir. İffet ise zamanlar ötesidir. Yusuf suresinin kahramanı Yusuf değildir, Züleyha değildir. İffet ile iffetsizliktir. Anlatabiliyor muyum? İşte o kahraman Yusuf değil de iffet olursa bugüne gelir, yarına gider. Bin yıl sonra da gerekir. Çünkü iffet ölmez. Yusuf öldü. İffet ölmez. Onun için orada iffettir. Dolayısıyla yani insan gerçekten de iki tohumu da taşır. Hangisini sularsa o gelişir. Hangisini sularsa. İyilik tohumunu suladı, cennet gelişir. Kötülük tohumunu suladı, cehennem yetişir orada. Dolayısıyla evet orada. Minareyi çal dedik, ayetten kılıfı bul buldu. O kılıfı bağlamından kopar. Bağlam ne? Kontekst derler ya. Eşnebiler. Yani onun aslında ağacın ekili olduğu yer, ağacın bağlamıdır. Konuşmanın geçtiği yer konuşmanın bağlamıdır. Sözün geçtiği yer sözün bağlamıdır. Bakınız, bağlam o kadar önemli ki onu alın oradan, bağlamından koparın namaza yaklaşma. Var mı bu Kur'an'da? Var arkadaşlar. Kur'an'da namaza yaklaşma diye bir cümle var. Evet. La takrabus sala. Ama arkası da var. Bağlamda ve <gülüyor> entum Sarhoşken, yani ne dediğini bilmezken aslında. Ne dediğinizi anlamazken namaza yaklaşmayın. Demek ki aslında namaz da bir anlama faaliyetidir. Şimdi oturdu mu yerine? Yani namaz ritüeldir derseniz eğer namazda anlam aramayın. Ama namazda kıraat bir anlama faaliyetidir. Bir kendi kendinize yeniden anlatma faaliyetidir derseniz, o zaman Fatiha'yı hiçbirini boşa okumayın. Her biri size tekrar bir şeyi hatırlatıyor bize, hepimize. Orada o kadar unutmak mümkün ki, o kadar sık unuttuğumuz bir şey var ki, o kadar tekrar edilmesi gerekiyor. Nedir bu diye sormak bize düşmüyor mu dostlar? Nedir ki bu kadar sık unutuyoruz. Nedir ki bu kadar önemli. Nedir ki bu kadar önemli olan unutunca sanki uçurumdan aşağı düşecekmişiz. Unutunca ölecekmişiz gibi önemli olan nedir ki bu kadar anlatılıyor? Demek yok mu? Eyvallah. O kılıfı bağlamından kopar, bağlamı 41 takla attırdıktan sonra niye kırp kırk yere maşallah efendim? Minareye geçir kılıfı. Evet, bağlamla uyumlu yorum. Negatif cehennemlik bir tip bu. İlginç değil mi? Yani cennete giren biri ne deniyor ki burada? Ya eyyetühen nefsül mutmeyinne. Öyle değil. Bu ahiretle de alakasılı değil bu ayetler. Ama biz tüm tefsirlerde ahiretle alakalı olarak gördük bunu. Bu bir ön yargı. Hatta bağlamdan koparma değil. Onun için bu konuda ismini de anayım. Yiğit bir adam Murat Sülün biliyorsunuz Marmara Üniversitesi'nde tefsir profesörüdür dostumdur. Murat Sülün harika bir makale Nefsi Mutmaine Ayeti diye harika bir makale bir ayete bir makale yazdı hem de kocaman bir makale. Neden bu pozitif değil negatif bir ifadedir? Yani Ey, bu, bu, bu, şimdi cehennemlik bir tip. Bu, buyurun efendim. Bu cehennemlik bir tiptir diyor Sülün o makalede. Ve hakkını vererek de harika izah ediyor. Ama bize anlatılan nedir? Yorumlarda bize anlatılan, cennete girmek üzere olan insana hitaptır deniliyor. Ey, tatmin olmuş. Hayır, böyle değil. Dolayısıyla... Onun için bu makaleye gönderme yapıyorum. Burada bırakıyorum ama burada bırakmadığım şey kelime hassasiyeti, kavram hassasiyeti, terim hassasiyeti dostlar. Konuşurken lütfen gerçeklik algımızı yitirmeyelim. Gerçeklik algımızı yitirmeyelim. Köklerle ilişkimizi kesmeyelim. Ağacı gövdeyi kökünden eğer koparırsanız unutmayın ona artık ağaç denmez, odun denir, kalas denir, şu denir, bu denir. Efendim ama ağaç olmaktan çıkar. Artık meyve vermez. Gö- köküyle gövde arasındaki irtibat kopmuşsa o ağaç meyve vermez. Ama öyle ağaçları görüyoruz ki meyve var. Ne yapacağız o zaman? Geleceğiz, o meyveyi bakacağız, şöyle bir inceleyeceğiz. Meğer plastik portakal takmışlar arkadaşlar. Hatta hatta çam dalına portakal takmışlar. Siz çamı da bilmiyorsunuzsanız portakalı da bilmiyorsanız, plastikle gerçeğinin de arasındaki farkı ayıramıyorsanız bunu yersiniz. Veya yemeye çalışırsınız, plastik yenmez. Onun için kavramlar konusunda bize sunulanın doğru olup olmadığını lütfen tekrar tekrar kontrol edelim. Kontrol etmediğimiz kavramı inanç dünyamıza koymayalım. İslam ne? Kur'an'ın söylediği iman ne? İman ne? Yani itikat mıdır iman? Hani de senin de itikatın zayıf lafı var ya Anadolu irfanının. Hay o itikat olmasaydı keşke. O itikat olmasaydı iman olacaktı. O itikat olmadığı olduğu için iman yok. İman yok. Çünkü hepsini itikat torbasına doldurmuş. Ne varsa doldurmuş. Falan baba demiş, gazoz baba demiş, çay baba demiş, efendim şu baba bu baba doldurmuş içine. Dolayısıyla babalardan geçilmiyor, Sicilya'ya dönmüş. Anlatabiliyor muyum? Efendim bakıyorsun imanının içine açıyorsun, iman adına bir şey yok. Attığı şey hiç alakasız şey. Yani yani içinde tuz var ya, tuz zannetmiş, tuz ruhunu korkmuş torbaya. Çam sakızı bakmış, bala benziyor biraz. Çok da tanıdığı, anladığı yok. tadını da bakmamış. Efendim, çam sakızını torbanın içine bal diye atmış. Düşünsenize, efendim. Yani çok ilginç şeyler olabilir böyle değil mi? Efendim, çok ilginç şeyler olabilir. O bir kimyasal var, patlayıcı, tuza benzer. İsmini hatırlayamadım. Efendim, efendim. Eh, Şöyle, e, hakikaten de ben gençliğimde ondan bir parça elime e, geçirmiştim. Hacennem tutmuş tuz diye misafir önüne getirmiş. Şimdi onun da tadı yoktur. Alırsınız, erir gider efendim. Şimdi misafirler bir de o zaman tuzla başlamak vardı yemeğe. Bu hadisi bir tuzcunun uydurduğunu biliyoruz. Evet evet bir tuzcunun. Patlıcan hadisini bir patlıcan satıcısının uydurduğunu bildiğimiz gibi. Anlatabiliyor Bunda bir tuzcu uydurmuş. Dolayısıyla yani batırdılar batırdılar neyse en sonunda bana geldi. Benim rengim attı ama söyleyemedim de. Dolayısıyla yani ismini de hatırlayamadım. İşte onun gibi yani eğer maddelerin gerçeğiyle maddenin o benzerini birbirine karıştırıyorsanız siz bir insana bir zehri de yedirirsiniz şifa diye. Evet, bu kadar yeterli. Geçelim asıl dersimize. Evet, bugün konumuz aslında Kadir Suresi. Kadir Gecesi, nasıl piyango gecesi oldu? Aslında Kadir Suresinin konusu anma, kutlama ve törenlerle alakalıdır. İnsanlığın başına bela olan bir konudur anmalar, kutlamalar ve törenler. İnsanlık belki de ilk şafağından beri yeryüzünde konuk edildiği ilk günden beri anmalar, kutlamalar, saygılar, sevgiler ri ile başı hep dertte olmuştur. Çünkü unutan bir varlık anmalar yapar, yapılmalıdır da. Belki unutulmayacak şeyleri vardır insanın. Unutmaması gereken şeyleri vardır. Unuttuğu zaman başına felaketler gelecek şeyleri vardır. Bir de insan sevinmek isteyen bir varlıktır. Sevinmek ister. İyi günlerini, güzel günlerini, sevinçli günlerini anar. vesaire. Ama bu anmalar başa vela olur. Birçok put, putlaştırma bu anmalardan çıkmıştır. Törenlerden çıkmıştır. Anma ve anlam efendim anmalar eğer çığrından çıkarsa anlamayı yok eder. Onun için demiştim ki Allah rasulünü anmak mı Anlamak mı? Bakınız Allah rasulünü anma adı altında bu memlekette Allah rasulünü anlamak kaftağına gitmiştir. Yok olmuştur. Bu anma meraklıları anlamanın üstüne anmayı, bir küfür perdesi gibi geçirmişlerdir. Oysa ki anlamaktı değil mi? Nebimiz'i anlamaktı, Resul'ü anlamaktı mesele. Ama anlamakla hiç kimsenin ilgilendiği yok. Anmak daha kolay çünkü. Bir de anmak satışa uygun. Satıyorsunuz. Bir de anmaktan geçinenler var bir de. Anma sektörü var. hatırlasanız. Anma sektörü. O sektör anmanın sırtından geçiniyor. İşte bu manada, bu sure Kadir diye bir sure niye var? Bir insanlık durumuyla alakalı arkadaşlar. Kadir suresi bir insanlık durumuyla alakalı. O insanlık durumu da törenler, anmalar, kutlamalar. Peki, Kur'an'ın inişi bir tören konusu olabilir mi? Neden olmasın bir mümin için, bir Müslüman için? Hele hele hayatına dokunmuş, hele benim gibi hayatını dönüştürmüş bir Müslüman için Kur'an unutulacak bir şey değil. Dolayısıyla çok sevdiğiniz birinin doğum gününü kutlarsınız. Öyle değil mi? Kutlar kutlar mısınız? Yok hocam haramdır doğum günü kutlamak. Niye haram? Hüsnüyanlar yapıyor. Hristiyanların dinini almışsınız, cuk diye indirmişsiniz ya. Niye? Üstelik Kur'an iki peygamberin doğum gününü kutlar. Evet, bana selam olsun doğduğun güne selam olsun İsa'nın dilinden. Bir de Zekeriyyaya var. Doğduğu güne selam olsun. Bu bir kalıp ifadedir. Doğum günün kutlu olsun demektir bu. Aynen olur. Bu kalıp ifadedir. Selam burada kutlu anlamının taşıdığı vurguyu taşır. Doğum günü kutlu olsun en Yahya. Doğum günün kutlu olsun ey İsa demektir. Ya Meryem suresini açtığınızda orada görürsünüz ikisini de. Yani Kur'an doğum günü kutluyor. Doğum günü kutlamasını söylüyor iki peygamber bunda bir beyis olamaz. Ne olacak yani? Peki Kur'an'ın doğum günü Kur'an'a iman etmiş bir insan için değerli değil midir? Çok değerlidir. Ya doğmasaydı? İyi ki doğdun, onun için iyi ki doğdun deniliyor. Yani şimdi Kur'an'dan istifade etmiş, Kur'an'dan rehberlik almış, rehberlik hizmeti almış. Hadi öyle diyelim. Kur'an rehberlik hizmeti veren bir kaynak. Kur'an'dan Mutluluk almış, Kur'an'dan huzur almış, Kur'an'dan hayatın ilkelerini test etmiş, ilkeli yaşamayı öğrenmiş, Kur'an'ın ışığıyla önünü aydınlatmış, içini aydınlatmış, aklını aydınlatmış bir insanın Kur'an'a teşekkür dolu olması herhalde garip değil. Teşekkür dolu olduğu Kur'an'a hele hele dedim ya benim gibi hayatına dokunmuş, hayatını 180 derece yani şuradan şuraya dönüştürmüş bir Kur'an'la karşı karşıya olanın, Kur'an'ın doğum gününü kutlamaması düşünülemez. Öyle değil mi? Peki nasıl kutlayalım? Kur'an'ın doğum günü suresidir bu. Kadir Suresi. Nasıl kutlayalım sorusu Kur'an'ın içini boşaltarak Kur'an'ın doğum gününü kutlayamazsınız. Aslında tüm işin şeyi surenin adını, sureye adını vermiş olan işte surenin içindeki o ayet. Dolayısıyla kadr. Ne demek kadir? Kaderle aynı kökten. Aynı kelime. Anlatabiliyor mu? Dolayısıyla kader, Kadır takdir, Türkçe'ye kadar, ne kadar, şu kadar, bu kadar, o kadar. Bakınız. Kader, ölçü. Kader, Kadir, kıymet, kadir kıymet diye Türkçe'ye geçmiş. Kadir kıymet, ölçü, ayar, standart, ayar. Evet, şu ayar dediğimiz şey var ya efendim. Terazilere verilen tüm ölçü tartı aletlerine verilen ayar niye ayarı bozulur? Ayar suresiyle karşı karşıyasınız ayar verme suresi bu. Standart suresi. Standartları hatırlatıyor bu. Yani hani Türk standartları var ya bu da Kur'an standartları. Evet, standart suresi. Ölçü suresi. Ölçüsüzlüğe hayır suresi bu. Kadir kıymet suresi. Kıymet bilme, değer bilme, değer değer biçme hatta suresi. Dolayısıyla bütün bunları bu kadir kelimesinin içinden Alıyoruz, anlıyoruz. Ve önce bir anlam vereyim. İnna اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَتِ الْقَدْرِ Biz onu Kadir gecesinde indirdik değil, indirmeye başladık. Çünkü vakıa o. Bu indirdikten yola çıkarak öyle bir şeyler uydurmuşlar, yani anlamak mümkün değil. Önce Kur'an işte dünya semasına indirilmiş Beytül İzze efendim oradan da yeryüzüne peyderpey indirilmiş. Niye dünya seması dediğiniz yer nereye? ya? Efendim. Nere yani? Şimdi atmosfer mi? Hangi tabaka mesela? Tratosfer, stratosfer, stratosfer mi? İyonosfer, mezosfer hangisi mesela efendim? Yani onun üstü mü, altı mı efendim? Dolayısıyla bu ıı, Değil. İndirmeye başladık. Çünkü biliyoruz ki burada bahsedilen şey ilk inen ayetlere bir atıf. Ekra ile başlayan ayetlere. Biz indirmeye başladık. Leyletülkadir. Layletul... Yani bir gece inmeye başlamış Kur'an. Belli ki kadir, kıymet, değer efendim, e, ayar gecesinde. Ve ma edrake ma leyletülkadir. Sen bilir misin kadir kıymet, değer, ayar, standart gecesi nedir? Nedir bu? Sen nasıl idrak edeceksin bunu? Leyletül Kadri. O zaman ben söyleyeyim. Yani sen idrak edemezsin. Bunun değerini kendiliğinden bilemezsin. Ben söyleyeyim. Leyletül Kadri, Kadir gecesi, hayrun min alfı şer. Çok harika. 1000 aydan hayırlıdır. 1000 aydan hayırlı bir gece. Leyla gece. Evet. Leyl gündüzün karanlık olan tarafına denir. Fakat ilginç olan inşallah açılımda geleceğim efendim. Gece mutlak değildir. Mukayyettir. Gece içinden aydınlatılır. Valam içinden aydınlatılamaz. Zalam içinden aydınlatılamayan karanlığa. Aydınlanmak için içinden kaçmak gereken karanlığa denir. Onun için Kur'an'ın iniş nedeni mine zulümâti ile nur. Karanlıklardan aydınlığa. Niye? Karanlıkları terk etmeden aydınlığa ulaşamazsınız. Buna ezdaat derler mantıkta. Ezdaat. Zıtlar. Zıtlar. Karşıtlıklar. Onun için Karşıtlık vardır orada. Nur ve zulmet. Zalam. Onu terk etmeden ışığa ulaşamazsın. Kur'an bir aydınlanmanın başlangıcıdır. Kur'an bir aydınlanma devrimi yapmıştır. Evet, bu da bizim aydınlanmamız. Batı aydınlanması 15. 16. yüzyılda başladı. Efendim, yani Rönesans'la başladı. Bizim aydınlanmamız, Kur'an ile başladı. Dolayısıyla o da bir aydınlanma. Aydınlanma diyordu Kant, kişinin aklını kullanmaya cesaret etmesidir. Allah aşkına Kur'an'ın çağırdığı nedir? Kur'an'ın Kant'tan bin yüz yıl evvel çağırdığı nedir? Aydınlanmadır. Aklını kullanmaya cesaret etmedir. Ey insan aklını kullan. Aklını kullanmayanı Allah pisliğe mahkum eder. Canlıların en şerlisi aklını kullanmayandır. Bunlar hep ayet. Onun için. Evet bu da bizim aydınlanmamızdı. Ama biz kendi aydınlanmamızı mahvetmeyi başardık. Kendi aydınlanmamızdan bin karanlık çıkarmayı başardık. Halimiz ortada. zelül mela varruh bu Fiha o gecede melekler melaike bu ikisi ayrı şey de, diyenler olmuş biz melaike diyelim orijinali koruyalım varruh ve ruh, ver ruh. İnerler de inerler bu sürekli bir teye inerler anlamına gelir Efendim tenzellu buradaki vav, şu vav. Bağlaş da olabilir mutlak cem için, yani iki şey iner ama beyaniye de olabilir. Yani ruh olduğu halde yanlarında, yani, yani ruh. Melekler inerler, yani ruh. Yani can taşır, can taşınır, hayat taşınır, diriltici soluk taşır yanında. Kur'an'ın ayetlerinin içindeki diriltici soluğu anlarsak yanlış anlamış olur muyuz? Umarım yanlış anlamış olmayız. Evet. Fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr. Rablerinin izniyle her emre dair her şey, yani hayat durumuna dair her şeyin ilkesini hayata ruh katan, can katan, hayata can veren, ruh üfleyen, ruh soluğu olan, İlkeyi indirir. Selam. O ilkenin en temelinde ne vardır? İslam değil bakınız. Selam. Barış vardır. İslam da onun için barış kökünden gelir diyorum. Teslimiyet değil. Teslimiyet sonraki anlamı. Barış. Barış iner, barış İnsanın kendisiyle barışı, insanın varlıkla barışı, insanın yaratıcısıyla barışı, insanın hakikatle barışı, insanın duygularıyla barışı, insanın komşusuyla, akrabasıyla, diğer insanla, hayvanlarla, bitkilerle, yerle, gökle, suyla, toprakla barışı. Bu barış bozulduğunda neye mal olduğunu hep beraber görmüyor muyuz? Onun için barış... Hiye <hî> hattâ matla'il fejr ve ta ki ne zamana kadar sürer, fejr doğuncaya, şafak atıncaya kadar sürer. Evet, ben burada tefsir yapmayacağım. Çünkü bu defsir, te- ders tefsir dersi değil. Tefsiri yaptık zaten 16 yıl. Bu ders aslında Siretül Kur'an, yani Kur'an'ın hayat yürüyüşü. Hayat yürüyüşü. Dolayısıyla biz hayata yürüyüşünü anlayacağız buradan. Bir hayat durumuyla ilgili bir sure okuduk şu anda. Törenlerle, törenlerin insanı nasıl azdırdığı, insanın törenleri nasıl yoldan çıkardığı, anmalar, törenler, kutlamalar, bayramlar vesaire. Kur'an'a göre Kadir Gecesi. Maksat Kadir Gecesi'nin zamanını bilmek mi? Evet, değerli dostlar. Burada Kur'an'ın dokunduğu insan, Kur'an'ın iniş gününü kutlayayım dedi. Nasıl bir kutlama olmalı? Sorusuyla karşı karşıyayız. Kur'an, maksat Kadir gecesinin zamanını bilmek mi dedim. Bakınız, size yine bir potpuri yapıyorum. Şaban'ın 15. gecesi diyenler olmuş İbni Abbas ve İkrime'ye nispetle rivayetler var. Bunların uydurulduğuna yemin ederim. Bu adamlara da günah, yani bu adamlara da iftira ediliyor. E, İbn Abbas mezardan kaldıramayacağımıza göre, hani demiş ya dünyanın ortası eşeğimin bastığı ayağını bastığı yer. Nasrettin hafız? Demişler ki nasıl olur? Ölç bak, ya ölç bak efendim, yani. Evet, bak şimdi nasıl kaldıracağız İbn Abbas'ı da soracağız. Ebu Hureyre rivayet etmiş. Nereden bulduysa bulmuş, uydurmuş, rivayet etmiş. Ondan sonra kim söyledi diye zamanın yöneticisi çağırıp da hesap sorunca Fadıl bin Abbas demiş. Fadıl bin Abbas'a ne olmuş? Ölmüş. Şimdi Ebu Hureyre'yi nasıl doğrulayacağız? Fadıl bin Abbas ölmüş. Ölmüş birine nispet ediyorsun senin rivayetini. İyi de ondan başka duyan yok. Ondan başka bunu hiç duyan yok. Allah Resulü onun kulağına mı fısıldamış? Kaldı ki o daha çocuk. Küçücük çocuk. Allah Resulü yaşarken. Yani onun gibi. Dolayısıyla bunu geçelim. Bunu niye geçelim? Şaban'ın 15. gecesi Kadir gecesi olabilir mi? Eğer zamanda bir parça arıyorsan... Kur'an okumadın mı sen bunu okuyanlar Kur'an okumamışlar. Bir gayrimüslim kadar Kur'an'a yabancılar bunu uyduranlar. Niye? Çünkü Bakara suresinde diyor ki, Efendim, Rama, Ramazan, efendim, Kur'an'ı bir Ramazan'da indirdi. Anlatabiliyor muyum? Şehru Ramazan'ellezi unzile fihil Kur'an. Ramazan öyle bir ay ki Kur'an o ayda indi. Öyle değil mi? Peki sen Şaban'ın 15. göcesi, Şaban zaten Ramazan değil, Ramazan'dan bir önceki ay. Peki hiç mi Kur'an okumadın? Bakara suresindeki bu ayeti hiç mi duymadın ki bunu uydururken bunu uydurabiliyorsun? Evet, görüyorsunuz değil mi? Yani... Biz bunu sorduğumuzda, ya öncekiler bilmiyor muydu? Kur'an'ı görmediler mi, okumadılar mı demeyin. Vallahi birçoğu bilmiyor. Bilmiyor ki bunu uydurabiliyor. O uydurdu hadi bunu kitaplarınıza alanlar nasıl aldı? Bunu nasıl aldınız kitaplarınıza? Ya bunu görmemek lazım, çöpe atmak lazım. O gün çöpe atmak lazım. Evet. Ama çöpe atsalar şimdi biz konuşamazdık değil mi? Ramazan'ın 27. gecesi diyenler Sünni hadisler, Ramazan'ın 17. gecesi diyenler Şii hadisler, gadir Hum günü diyenler Şiiler, Ramazan'ın 7. gecesi diyenler Mübarek Furi, Ramazan'ın 19. gecesi diyenler Makrizi, Ramazan'ın 21. gecesi diyenler yine Mübarek Furi, bunlar nakledenler tabi, bunlar kaynakları veriyorum. Ramazan'ın 25. gecesi diyenler Taberi, Yılın tamamı diyen İbn Mesud'dan bir rivayet var. Ben bunun da İbn Mesud adına uydurulmuş olduğunu düşünüyorum. Ama bir başka şekilde düşünürsek, eee İbn Mesud'dan gelme ihtimali de yabana atmamak lazım. Asla bilinemez diyenler ki doğruluk doğru olan o. Allah Resulü söylemediği sürece asla bilinemez efendim. Peki hangisi doğru bunların? Kadir Gecesi'ni eğer bir gece olarak arayacaksak hangisini doğru kabul edeceğiz? Kime diyeceğiz? Hepsi de Ramazan'da şu hariç, şu hariç, şu da hariç. Son iki ve ilk hariç hepsi de Ramazan'da. 27 mi, 17 mi, 7 mi, 19 mu, 21 mi, 25 mi ki başka rivayetler de var onları almadım. Nebi Kadir gecesinin için bildirmez ki? Alın bir soru. Kadir gecesi, Kur'an'ın doğum gecesi, eğer biz Kur'an'a minnet borçluysak ve bu minneti de doğum gününü kutlayalım diye düşünüyorsak, peki Resulullah bize niye bildirmez ki? Resulullah Kur'an'ın doğum gecesini unutabilir mi mesela? Asla. Asla. Siz evlendiğiniz günü unutuyor musunuz? Aranızda unutan var mı? ya Çıkar mı kar yani? Burası Türkiye. Anadolu irfanı içinden mi? <gülüyor> Hayatınızın en önemli gününü unutmazsınız arkadaşlar. Hayatınızda çok büyük bir acı yaşadığınız, çok büyük bir sevinç yaşadığınız günü unutmazsınız. Allah Resulü bir kere peygamber oldu. Kendisine vahiyin ilk geldiği günü unutur mu Allah aşkına? Unutmuş olabilir mi? Ama böyle bir rivayet var. Hem de bayağı yaygın bir rivayet. Unuttum. Evet. Unutturuldu rivayetlerinin tamamının uydurma olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani Allah Resulü söylemiyor ama. bir unuttum demiş. Rivayete inanalım mı? Kur'an'ın doğum günü unutulabilir mi? Neyi arayacağız? Hadi aramaya başlayalım. Yılın bir gecesini mi? Ay yılı mı, güneş yılı mı? Evet. Ay yılında mı arayacağız güneşi? Eğer gerçekten Kur'an'ın bir doğum günü varsa, ilk ayetlerin nazil olduğu bir gün vardır. O gecedir. O gün bellidir. O gün sabit bir gerçeklik olarak vardır. Ve o günü aramak için öyle bir ay takviminde arayamazsınız o günü. Niye? Ay takvimi geziyor. Ay yılı geziyor. Geçen yıl Ramazan'ı tuttuğumuz aydan bu yıl Ramazan 10 gün erken gelecek değil mi? Gelecek yılda 20 gün erken gelecek. Öbür yılda 30 gün erken gelecek. Bakınız Ramazan geziyor. Ben ömrümde iki kez yaz Ramazan'ı tuttum. Yani benim yaşıma yaklaşık olanlar veya benden yaşlı abilerimiz, efendim, ömürlerinde her mevsimin ramazanını tutmuşlardır. Eğer 30 yıl oruç tutmuşsanız 30 yılda tüm yılın tüm günlerinde oruç tutmuşsunuzdur. Öyle değil mi? 33 günde bir devir değiştirir. 33 günde bir link yapar. Ring yapar, halka yapar. Dolayısıyla bu ay takviminde ay yılında aranamaz. Ay yılı geziyor çünkü. Oysa ki sabit bir gün o. O zaman peki Ramazan'da arayın diyor Kur'an. Daha doğrusu daha doğrusu Kur'an'ı biz Ramazan ayında indirdik diyor. Ramazan ayı da ay takvimine ilişkin. O zaman Kur'an'ın doğum günü zamanda aranamaz. Bu çıkıyor buradan. Kur'an'ın doğum gününü arayacaksanız, doğum gününü kutlayacaksanız insanın doğum günü gibi doğduğu günü kutlamayacaksınız. Öyle kutlayamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Onun yolunu kesiyor aslında. Çünkü bize Kur'an'ın Ramazan'da indirilmeye başlandığını söylüyor ise, Ramazan'ı da biz döngüsel bir zaman takvimi olarak biliyorsak ki ay takvimi, o zaman biz zaman içinde sabit bir parçayı aramıyoruz demektir. Evet, devam edelim. Ah. Ay yılını esas alan tahminler gerçek bir geceyi aramıyorlar. Gerçek gecenin tespiti güneş yılıyla olur. En güçlü tahmin Aişe ve Ebu Cafer. Evet, belki başka yerde bulamazsınız dostlar, bu önemli. Gregoriyen takvimine göre Kur'an'ın doğum günü, ilk vahyi aldığı gün 11 Mart 611'e denk geliyor. Bize kadar gelen rivayetlerin tümü tahlil edildiğinde, çok iyi bir tahlilden geçirildiğinde, sonuç olarak bundan daha yakın bir tarih bulamıyoruz. Vahyin ilk gününe. Evet, bunu not alabilirsiniz. 11 Mart 611. Miladi. Gregorian takvimi. Biliyorsunuz Gregorian takvimi 16. yüzyılda Hristiyanlar arasında. Bir papazın ismidir, aynı zamanda bir patrin ismidir. Patrik Gregorian ee, ne nispetle bu takvim Hristiyanlar arasında yayılmıştır. Bugünkü takvim o takvimdir, Gregorian takvimdir. Niye? Bundan evvel Hristiyanlar kutsal günlerinde hep ihtilaf etmişlerdir. Özellikle Noel günü. Hala Noel günü yani e, efendim e, Katoliklerle Ortodokslar arasında aynı kutlamazlar. Sanırım Katolikler 24'ünde kutlarlar, Ortodokslar sanırım altısında kutluyorlar. Yanılmıyorsam, yanılıyor olabilirim. efendim. Dolayısıyla hala halledememişler. Takvimi bile değiştirdiler ama hala ihtilafı giderememişler. Niye? Eğer insani bir şeyi kalkar da itikadın içine, dinin içine koyarsanız İsa'nın doğum gününü işte böyle olur. Anlatabiliyor muyum? Bakınız burada da kutlama krizi görüyoruz. Kutlama krizi, anma krizi. Geçelim. Kur'an'ın inmeye başladığı geceyi bildik diyelim. Ne olacak? Ne olacak? Kur'an'ın inmeye başladığı geceyi bildik. Ne olacak? Bu geceyi bilmekten dolayı bir insanın başı arşada bir insan daha faziletli olur mu? Dünya daha iyi bir yer haline gelir mi? İnsan daha iyi bir insan olur mu bunu? Bilmek veya bilmemek insana ne katar? Hayır, hiçbir şey Kutlama bu değil çünkü. Evet. Kadir Gecesi ne değildir? İşte oradan buraya geldik. Kadir Gecesi piyango değildir dostlar. Kadir Gecesi çamaşır makinesi değildir. İçine gireceksiniz, yıkanacaksınız, nur topu gibi çıkacaksınız. Ananızdan yeniden doğmuş gibi. Kitaplarda yazdığı gibi. Kadir Gecesi çamaşır suyu değildir arkadaşlar. Evet. Yani üstüne biraz atacaksınız onu çevireceksiniz, pırıl pırıl olacak. Kadir gecesi kıvrılmış bir takvim yaprağı değildir. Kadir gecesi bir gece değildir arkadaşlar. Bir gece değildir. Neye değildir ona geleceğim? Kadir gecesi nedir o zaman? Kadir gecesi kadir kıymet bilmek. Kadir kıymet bilmektir. Yani bir şeyin kadrini bilmek onun doğumunu kutlamak değil, onu takdir etmek, eğer o bir anlam taşıyorsa o anlama ulaşmak, o bir değer taşıyorsa o değerle değerlenmek. O ilkeler taşıyorsa o ilkeleri hayatına geçirmek. O bir mücadelenin takvimini veriyorsa onun mücadele ettiğiyle mücadele etmek. Zulümle mücadele eden bir rehberlik kılavuzun var önünde değil mi? Ama sen zulümle mücadele etmiyorsun. Yaşasın Kur'an, yaşasın Kur'an, yaşasın Kur'an. Gelin pastaları yiyelim, üfleyelim. Kur'an'ın doğum günü efendim. Bunlar bir şey ifade etmiyor. Kur'an böyle kutlanmıyor, doğum günü böyle kutlanmıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Kadir kıymetini bilmekle oluyor. Bir şeyin kadrini kıymetini bilmek neyle olur? Onun varoluş amacını gerçekleştirmekle olur. Kur'an'ın varlık amacı nedir? Rehberlik. Rehber edindiğin kadar kadrini kıymetini bilirsin. Evet, ölçü ve ayar, kalibrasyon değerini bilmektir. Ayarımız kaçıyor. Biliyorsunuz kalibrasyon ayar demektir. Ayarı bozuk olana ayarsız denir değil mi? Efendim? Bakınız ayarımız kutlamada kaçıyor, ağlamada kaçıyor, ölümde kaçıyor, doğumda kaçıyor, anmalarda kaçıyor. Allah Resulü'nün doğum gününü anma meselesinde çıkan bu memleketteki icat edilen şeyleri hatırlayın bir. Bir zamanlar Kutlu doğum haftaları vardı. Yahu kutlu doğum haftasını bir adamın kendi doğumuna denk getirmişler. Aman Allah'ım. Allah Resulü'nün doğumuyla hiç alakası yok. Allah Resulü'nün doğumun mevsimiyle alakası yok. Allah Resulü'nün doğum mevsimi sonbahar. Sonbaharın ilk dönemleri. Ama bizde kutlu doğum ne zaman kutlanıyordu? Bahar Nisan değil mi? Efendim. Mer adamın yani kendi şeylerinin, kendi hocalarının doğum gününü Allah Resulünün doğum günü diye millete kutlatmışlar ya. Görüyorsunuz değil mi? İstismara açık olunca. Yani üzümünüye bağını sorma memleketindeyiz unutmayın. Bunu uydurmuş bir kültürün çocuklarıyız. Onun için de Hiçbir şeyin bağı sorulmuyor, bağını soranı taşlıyorlar. Ya haram bağdan mı geldi, çaldınız mı bunu? Bu helal midir bu üzüm, biz yiyeceğiz de bu helal midir diyeni kınıyorlar, diyeni kovuyorlar. Evet. Dolayısıyla onu hatırlatıp gideyim. Yoksa ayarsız, ölçüsüz, standartsız olur. Anlamın değerini bilmektir Kadir Gecesi. Anlamın değerini hep anlamla ilişkimiz. Farkında mısınız? Bu dersler ve diğer derslerimin hepsi sizi anlama davet etmek içindi. Anlam üzerineydi. Anlamı tekrar candandırmak, anlamsızlığı kovmak hayatımızdan ve yerine anlamı getirmek içindi. Onun için din anlamsızlaşınca ritüel, ibadet anlamsızlaşınca ritüel oluyor. Din anlamsızlaşınca ne oluyor? Batıl itikat. Batıl itikat oluyor, hurafe oluyor. Dinin içinden anlamını alıyorsunuz, ne oluyor? Afyon oluyor, afyon. Uyuşturucu oluyor. Dolayısıyla dinle uyuşturuyorsunuz, dinle uyuşuyorsunuz. Anlamı çıkınca zaten kafayı da çıkıyorsun o zaman, kafanın, aklın bir şey kalmıyor ki değeri. Niye, akla ne, niye ihtiyaç var ki dinde? Din varsa akıl yok. Hristiyanlık tam da böyle bir tarif işte. Tertullianus'un mu? De o efendim. Çok iyi hatırlayamadım. Öyle diyor efendim. Ee, i̇nanıyorum çünkü saçma. Hristiyan'ın aforizmalarından biridir bu. Saçma olduğu için inanıyorum. Yani iman saçmada geçerli diyor. Niye? teslisi böyle demeden anlatamazsın. Baba, oğul, ruhul Kudüs. Baba, oğul, ruhul Kudüs. Üç. Efendim, şimdi bizde var ya, öyle kucaklaşmada da var. Siz hiç görmediniz mi? Özellikle papazların kucaklaşmasını görmediniz mi? Üç kere kucaklaşırlar. Müslümanlara ne oldu? Tamam da. Ben de onlar kucaklaşırken bazen sayıyorum. Baba, oğul, ruhul Kudüs. Bismillah. Bak. Baba, yok, yapmayın. Yapma. Nereden çıktı bu? Teslisi nasıl izah edeceksiniz? Edemiyorlar zaten. Edilemez. Yani bir nasıl üçtür, üç nasıl birdir? Yani, tevil edilemez demedim ki, zırva tevile götürür mü? Aa, bizde ne zırvalar tevil ediliyor, onlar niye etmesinler? Ama, tevil edince, Akla yatıyor mu? Hayır. Akıl orada da ölçüdür. Evet, Allah aklı ölçü olsun diye vermiştir. O önemlidir. Yoksa her duyduğuna inanması kişiye kötülük olarak yeter. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet, anlamı, anlamı öne çıkarmak içindir bu derslerin amacı. İçine anlam katmak. Anlamı ortaya çıkarmak, kaybolan anlamı bulmak, anlamın peşine takılmak içindir. Çünkü Allah demek anlam demektir. Allah anlamın kaynağıdır. Tüm anlamlar onun varlığından neşet ederler. Yoksa yoktur. Onun için nihilizm anlamsızlık çukurudur. Onun için anlamın aranmadığı bir yerde nihilizm vardır. Nihilizmde her şey mübahtır. Her şey mübahtır. Okumak anlamın peşine düşmektir. Kur'an'ın yeni ilke ve sınırların kadir kıymetini bilmektir. Yani ilke ve sınırların kadir kıymetini bilmektir. İlke ve sınırları temsil eder Kur'an biliyorsunuz. Onun için ben Kur'an Kur'an diyerek de Kur'an'ın değerini düşürmek istemiyorum. Bir şeyin değerini payimal etmek, ayak altına almak, düşürmek istiyorsanız onu yerli yersiz çok anın. Evet, evet. Dilinize pelesenketin onu yerli yersiz anın değerini düşürmek için yeterlidir. Her şey yerinde. Yerinde. O nedenle bu anlamda ilke ve sınırlara dikkat çekiyorum. Çünkü Kur'an'ın kadri kıymeti ilke ve sınırlar koymasından kaynak. Getirdiği insanlık ilkeleri. Aslında insanlık ilkelerini koyan Kur'an değil. Hayat Kur'andan büyüktür diyen benim. Hayat Kur'an'dan öncedir diyen benim. Bir Müslüman Kur'ancı olamaz diyen benim. Kur'ancı olan Kur'an'ı satar ama ilke olarak hayatına almaz. Mücadele ettiği şeyle mücadele etmez. Desteklediğini desteklemez. Sadece ve sadece ayetleri yazar, okur, üfler. Hafızın sesi güzel mi? Okuyan ne okuduğunu anlamıyor. Dinleyen de ne dinlediğini bilmiyor. Geriye kalıyor, hafızın sesi güzel miydi? Onun için eğer anlamı alırsanız geriye hafızın sesi güzel miydi kalır, onu söyleyeyim. Hafızın sesi güzel miydi kalır. E o hafız eğer efendim size bir gazeli, Arapça bir gazeli okursa, anlamadığınız siz onu da Kur'an zannedersiniz. Felaket de budur zaten. bize iç ve dış dünyayı gösteren ayetlerin değerini bilmektir. Fussilet 53. Değiştirelim arkadaşlar. Evet. Sanurihim ayatuna fil afaqi ve fi enfusi. Hatta yetebena lehum ennehu'l hak. Biz onlara ayetlerimizi afakta ve enfüste. Yani kainatın her yanında ve kendi iç dünyalarında göstereceğiz. Eyvallah. Kadir gecesi nedir? Evet arkadaşlar ne yaptınız? Bir tane şey değiştireceksiniz ya. Tatlı tatlı kızsam olur mu? Müsaade eder misiniz? Yani tatlı kızacağım yalnız. <gülüyor> evet. Suredeki sembolleri okumak. Bu çok önemli Değerli dostlar, bin aydan hayırlı gece, bir ömürden hayırlı gece demektir. Çünkü bin ay 83 yıl, işte üç küsür ay ediyor. Dolayısıyla 83 yıllık bir ömür, yani yaklaşık bir ömür. Ben buradan şunu da diyorum demek ki aslında insanlık geçmişinde gerek yeni doğumların çok ölümü gerek yaygın hastalıklar salgın hastalıklar gerek yeni doğan ölümleri gerek efendim hayat kalitesizliği beslenme yetersizliği ve hijyene dikkat etmemek vesaire sebeplerle insanlığın ortalama yaşı ta 35 35'lere kadar inmişse eğer bence burada bir yanlışlık var. Ortalama ömür işte 83 küsür yıl gibi çıkıyor. Demek ki bu yıl daha yeni insanlık bu bu ortalamayı görüyor düşünsene İskandinav ülkelerinde bu ortalamaya daha yeni ulaşılacak. Bizde değil. Bizde 77 olsa gerek efendim. Bizde de 20 yıl evvel çok düşüktü yaş ortalaması. 60'lı yıllardı. Şimdi ecel ne? Hani ecele Allah'ın takvim kıvırması diye bakıyorlar ya öyle anlattılar ya öyle iman ettirdiler ya. Oysa ben bu konuda 26 yıl evvel yazmıştım iman kitabını ve onda da ecel bahsini açmıştım. Ecel bu değildir demiştim. Kur'an'la ispat etmiştim. Bu, Allah onun taksiratını affetsin, benimkini de affetsin tabii. Eş'ari'nin bize attığı goldü. Hiç alakasız, hiç alakasız. Kur'an'dan bir ayeti alıyor. Kur'an'dan uygarlıklar hakkında Uygarlıklar hakkında gelmiş bir ayeti alıyor, birey eceline, bireyin ömrüne tatbik ediyor onu. Hiç alakası yok. Evet. Yani onların ecelleri geldiğinde ne bir an ileri ne bir an geri kalır. İyi ama burada, orada ümmet yani uygarlıklar toplumlardan bahsediliyor. Bu ayetler toplumlar için. İnsanlar için değil ki, bireyler için değil ki. İşte bağlamından koparınca, dedik ya, bağlamından koparınca böyle oluyor. Yani ecel öyle bir şey değil. Ecel Allah'ın koyduğu ölüm yasasıdır, ölüm yasası. Takvimi kıvırması değil. Yani şu kulum şu günde ölecek diye takvimi kıvırdı. O zaman arkadaşlar, kaza halinde niye efendim mahkemeye veriyorsunuz, adamı niye suçluyorsunuz? Adam sadece ve sadece Allah'ın takdirini gerçekleştiren bir sebep. Bırakın da işini yapsın. Hatta ödül verin. Ya Allah'ın takdirini gerçekleştirme ödülü bu sana. Ya işte bir otobüs adamı götürdün, bir uçak adamı öldürdün ama şey değil zaten. Onların takvimini kıvırmıştı Allah. İşte sen de bu kıvrılmış takvimin şu anda görevlisi oldun. Allah senden razı olsun. Yüz adamı öldürdün. Allah senden razı olsun. Geldin efendim kendini patlattın. Garda yüz kişi gitti. Zaten ecellerinde takvim kıvrılmıştı. Kahraman ilan etsenize. Allah adamı ilan etsenize. Ne çelişki sizinki? Çocuklarınız size sormaz mı zannediyorsunuz? Değil çünkü. O değil. Alakası yok. Ecel ta bu funda değil 1100 yıl evvel Bakillani çıkmış demiş ki ya ecel bir insanı hayata bağlayan üç sistemin iflas etmesidir. Sinir sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi. Nasıl buldunuz? Akıllı adamlar çıkmış. Çıkmış ama biz biz bilmemişiz. Ne demiş? Evet, bin aydan hayırlı bir gece, bin mecazı Nuh'un ömrü, ister iki bin yıl yaşasın, bin melek, bin yıla bedel bir gün, işte bunun gibi. Bir günü bir ömre bedel bir yaşam, ilkeli, anlamlı, değerli, ölçülü, bir günü bir ömre bedel bir yaşam. Evet, bin aydan hayırlı gece. Yani öyle bir ömür yaşa ki bir gecesi bir ömre bedel olsun. Bunu diyor yahu. Nasıl olur bu? İlkeli ol, ayarlı ol, kadir kıymet bil, değerin değerini bil, sınırlarını bil, kendini bil. Bu kadar. Harika. Neresine itiraz edecek? Hasan neresine itiraz edecek? Hans neresine itiraz edecek? Meri neresine itiraz edecek? Meryem neresine itiraz edecek? Söyler misiniz? Dünyanın neresine giderse gidin. Neresine itiraz edecek bunun? Yani ömrünü değerli yaşa. Hayatı değerli yaşa. Sen değerlisin çünkü. Kıymetlisin. Kıymetin kıymetini bil. Peki tersi? Bunlardan yoksan bir ömür ge- bir gece kadar bereketsiz. O da var Kur'an'da biliyor musunuz? Ömrünü heba etmiş, ömrünü çöp etmiş olanlara sorulacak diyor. Dünyada ne kadar kaldınız? لَبِثْنَا يَوْمَنْ اَوْوَادَيَمْ Bir gün ya da bir günün yarısı, yani bir gece kaldık. Alttaki ayetler de onu veriyor. Evet. Teşekkür ederim. Suredeki sembolleri okumak. Evet. Kur'an'ın kadir kıymetini bildik mi? Kur'an'a dolabı muamelesi yapmadık mı? Kur'an'a ötenazi iğnesi muamelesi yapmadık mı? Kur'an'a konser repertuar muamelesi yapmadık mı? Kur'an'a alınıp satılan mal muamelesi yapmadık mı? Kur'an'a mahşer gününde nasıl mal muamelesi yapmadık hocam? E gidin de bakın, Eyüp Sultan'da duvarın üstüne dizilen şişelere bakın. Gidin de bakın. Kur'an'a alınıp satılan mal muamelesi yapmadık mı? Kur'an okuyup da para alanlara bakın. Ölünüze gelecek, Kur'an okur para. Çocuk doğar para, adam ölür para. Iskat para, Sela para, Mevlid para, Para, para, para. Hadi buyurun. Ve ondan sonra onlar kalkarlar, Çene çalarlar, Çemkirirler, Laf ederler. Evet. Kur'an'a mahşer gününde hamili kart yakınimdir muamelesine ne dersiniz? Hani... Eskiden milletvekilleri hamili kart yakınimdir diye kart verirlermiş. O adamın işini bitirirmiş, torpil. Hamili kart yakinimdir muamelesi. Kur'an'a falcı fincanı muamelesine ne dersiniz? Evet, Kur'an'a duvar süslemesi muamelesi. Kur'an'a cenaze marşı muamelesi. Evet, cenaze marşı muamelesi. Kur'an'a ağrı kesici hapı muamelesi. Kur'an'a uyuşturucu hap muamelesi. Kur'an'a büyücü ipi muamelesi. Kur'an'a simyacı kazanı muamelesi. Kur'an'a savaş broşürü muamelesi. Muaviye, Muaviye yapmıştı bunu biliyor musun? Sıffin'de mızrakların ucuna geçirtmişti askerlerine vermiş. Kur'an sayfalarını sizi Kur'an'a davet ediyoruz diyorlar güya. Muaviye'nin adamları. Adama bak adama. Kur'an'a davet ediyorlarmış. Evet. Kur'an'a uyutma ninnisi muamelesi. Ne demeli? Yani Hadisle uyutmayın milleti, Kur'an'la uyutun. Bu mu? Derdimiz bu mu olmalı? Kur'an'a yaşlı eğlencesi muamelesi, Kur'an'a şehvet hapı muamelesi, hani biri broşür yazmış bir cukkalı, efendim, oraya da koymuş ya, efendim, şu ayeti şu kadar okursan, efendim, viyagra yerine geçer, tövbe tövbe tövbe. Evet, Kur'an'a fen bilimleri kitabı muamelesi, bu da yeni muameleler. Yani, yani, Adam çıkıyor. Zamanın tabiatı üzerine konuşacak. Yani Einstein'ın üzerine çalıştığı biliyorsunuz zamanın görelliliği üzerine. Einstein'ın büyük ve genel ve özel görelilik yasaları üzerine çok düşünmüş ve gerçekten de dehasını konuşturmuştu. Ve Allah'ın aslında tabiat ayetlerini okuyordu. Tabiat Kur'anının iyi bir okuyucusuydu Einstein bu anlamda. Okudu da tabiat Kur'anıydı. Dolayısıyla bulduğu formüller de tabiat Kur'an'ının formülleriydi. Bugün aslında icat etmedi onları. Buldu, vardı. Kainatta meknuz, meknun idi. Gizli idi. Ama buldu, aşağı çıkardı. Dolayısıyla Kur'an'ı anayasa kitapçığı muamelesi etmek. Bu da bizim siyasal dönemimizden kalma bir hastalık. Anayasa Kur'an'dır. Anayasa değişir. Anayasa kalır. Anayasaya ilave yapılır. Anayasadan çıkarılır. Dahası anayasalar askıya alınır. Anlatabiliyor muyum? Peki Kur'an'a bunları yapmayı düşünüyor musunuz? Dolayısıyla nereden çıktı bu? Kur'an'a muhafazakar ideoloji manifestosu muamelesi. Bu da ayrı bir muamele. Yani bir siyasal partinin muamelesini veya işte tüzüğü muamelesini yapmak Kur'an'a. Kur'an'dan bir devlet yönetimi istemek, bir yöntem istemek, anlatabiliyor muyum? İşte bir mevzuat istemek. Hayır, bu değil ki. Tıpkı fizik, coğrafya, efendim, kimya, biyoloji kitabı olmadığı gibi, jeoloji kitabı olmadığı gibi, astronomi kitabı olmadığı gibi, Kur'an bu anlamda, Kur'an ceza hukuk kitabı da değildir. Yapmayın. Ceza hukuku kitabı da değildir. Kriminoloji kitabı da değildir. İşi bu değil Kur'an. Kur'an'ın işi rehberlik, amacı rehberlik. Kur'an'ı kriminoloji kitabı gibi alıp kullandığında zenginler, büyük hırsızlar, küçük hırsızların elini keserler. Hala görmediniz mi? Anlamadınız mı? Evet. Kur'an'a slogan kitapçığı muamelesi. Bu da yeni muamelelerden biri. Bunlar değildir dostlar. Kur'an bunlar değildir. Kur'an'ın kadir kıymetini bilmenin sonucu, anlamı öldürdük, bilmemenin sonucu, anlamı öldürdük, sayfaları kutsadık. Düşünceyi öldürdük, papağanlığı kutsadık. Ahlakı öldürdük, ritüeli kutsadık. Adaleti öldürdük, iktidarı kutsadık. İffeti öldürdük, örtüyü kutsadık. Ayeti öldürdük, illüzyonu, büyücülüğü kutsadık. Emeği öldürdük, adam kayırmacılığı ve rantı kutsadık. Şurayı öldürdük, tek adamlığı kutsadık. İradeyi öldürdük, kör itaati kutsadık. İnsanlığı öldürdük, ilkel kabilecilikleri kutsadık. Her sahte kutsal insana doğrultulmuş bir silahtır. Sahte kutsallar din adamlarının despotluğunu artırır. Özgürlük, onur, akıl, irade, vicdan ve kişiliği azaltır. Yahudi ve Hristiyanlar için ahitler kutsal kitaptır. Müslümanlar için Kur'an asla ve asla kutsal kitap değildir. Kur'an'ın onlarca sıfatı içinde kudüs, kud, kuddus, mukaddes niçin yoktur? Bir insan için Kur'an dokunulabilir, ulaşılabilir, anlaşılabilirdir. Kutsallaştırma onu mehcur yani garip ve yetim bırakmadır. Kitabı Kur'an kitabı mukaddes değildir. İlahi kelam dokunulabilirdir, kutsal dokunulamazdır. İlahi kelam anlaşılabilirdir, kutsal anlaşılamaz ve idrak tarafından kuşatılamazdır, gizemlidir. İlahi kelam mübindir, kutsal sırlı, ezoterik ve mistiktir. İlahi kelam aktiftir, kutsal pasif bir fetiş nesnesidir. İlahi kelam aktüeldir, kutsal tarihseldir. İlahi kelam delile çağırır, kutsal dogmaya çağırır. Tarihten bir ders. Ebu darda Ey Selman mukaddes mekanlara sen de gel diyor. Mektup yazıyor Ebu darda. Selman Farisi Ebu darda'ya mektup yazıyor cevaben. Mekanlar mukaddes olmaz ya Ebu darda. Ancak insan ameliyle mübarek olur. Nasıl buldunuz? Eyvallah. Muhataptan. Kadir gecesi nasıl piyango gecesi olur? Oldu. Kadir gecesini kutsiyetine inanarak ve sevabına yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Müslim, benzeri Buhari'de de var. Nasıl buldunuz? Bu rivayetlerle oldu. Bakınız. Kadir beklemek diye bir ifade var, bilir misiniz? Kadir beklemek. Yani şöyle yapıyorsunuz dostlar. 300 efendim 64 gün her haltı yiyorsunuz. Yani haram yiyorsunuz. Onun bunun efendim hakkına tecavüz ediyorsunuz. Efendim her türlü e, günahı işliyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz bir Kadir gecesine. Ramazan'ın 27. gecesi nasılsa diyanet Diyanet'te onaylamış ya. Allah da Diyanet'in onaylasın diye bekliyor zaten. Altında Diyanet onayı var mı diye bakıyor. Varsa geç diyor. Yoksa turnikede durduruyorlar. Efendim. Şimdi 27. geceyi bekliyorsunuz. Cami cami bir de on cami dolaşma falan adetleri var biliyorsunuz. Selatin camileri dolaşıyorlar bir de çok ilginçtir. Selatin camilerin yapılış gayesini okumak okumadan anlayamazsınız onların cami olarak yapılmadığını. Evet. Onların niçin yapıldığını anlamak istiyorsanız size bir kitap vereyim. Çetin Yetkin Türk Halk hareketleri Orada Osmanlı'da Dini, mimari, han, hamam ve diğerlerinin yapılma gayelerini içeren harika bir bölüm var. Okuyun. Evet. O gün güne- kızıl güneş gökyüzünü aydınlatacak. Ne yaprak kıpırdayacak ne de köpek sesi duyulacak. Kadir Gecesi'ni nasıl biliriz de Kadir Gecesi tarif ediliyor burada. Efendim bunlar rivayetler, hadis diye gelen rivayetler. Bakınız hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zayıf ve kızıl olarak doğar. Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir, bulut yoktur, yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşsiz, şuasız doğmasıdır. Güneşin şuasız, ışıksız doğmasıdır. Taberani, taberani yukarıdaki de. Yıldız kayması olmaz, sahih, cami-ü sahir, efendim... Suyoti'nin bu. Ne yapıyorsunuz siz? Neyi arıyorsunuz? Şimdi üstelik çok ilginç bir durum. Yani bu coğrafyada değil de Avustralya'daysa, bu coğrafyada değil de Amerika'da, Kanada'da, Şili'deyse olacak? Hadi Ramazan Temmuz'a geldi. Peki yani mutedildi hava böyle, helva idi. Çok tatlı. Adisa Baba'yı nerede bulalım? Adisa Baba'da ne soba olur ne klima olur. Anlatabiliyor muyum? 21 civarıdır hep, yıl boyu. Peki nerede bulalım? Bizim buralar öyle değil. Ya kışın çatayazına gelirse gelirsen olacak? Görüyorsunuz değil mi? Uyduranın dünyadan da haberi yok. Eyvallah, bir saat 20 dakika olmuş dostlar. Ben nasıl sunacağım bu dersi? Efendimiz şöyle buyurdu, bir kimse abdestin arkasından اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَتِ الْقَدْرِ suresini bir kere okursa sıddıklardan olur. İki kere okuyan şehitler, üç kere okuyan da peygamberler haşrettiği gibi. Peygamber olur diyememiş de orada biraz lafı dolandırmış. Peygamberi haşrettiği gibi haşreder. Şimdi Allah Resulü'ne nispet ediyorlar. Öyle de utanmazlar ki Resulullah'a iftira eder miyim acaba diye zerre kadar düşündükleri yok. Kim benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın diyen Allah Resulü'nün o hadisini hiç unutmuyor, hatırlamıyorlar. Bakınız. Peki dört kere okursa ne olur? Üç, üç kere de Peygamber oluyor. Dört kere de Tanrı olması lazım, değil mi? Ya. Peki on beş kere, yirmi kere okursa ne olur? Okursa ne olur? Cep telefonunuzu kurduğunuz sabaha kadar yüz kere okudu. Cep telefonu ne olur? E o zaman Tanrı diye karşıya koyar, önüne secde ederiz. Değil mi? Bu mu yani? Bu mu yani? Din bu mu? Torunlarınıza, çocuklarınıza anlatacak mısınız bu dini? İkna edecek misiniz? Eğer bu dini anlatırsanız zaten, din zaten böyle bir şeydir, manyak manyak işler der ve geçer onu söyleyeyim. Zaten öyle yapıyorlar. Onun için inanmıyorlar. Babaları da inanmıyor aslında. Bunu söyleyenlerin inandığını mı düşünüyorsunuz siz? Ben uyduruldum diye bağıran buna benzer yalanlar. Eğer dininizi ana kaynağından öğrenmezseniz hurafey din, nifakı iman, adeti ibadet san Evet. Şükür koşa koşa geldik. Biliyorsunuz bir önceki derste ekler kısmını geçtim çünkü yetiştiremedik. Bu derste bir önceki dersin eklerini de bu derse aldım. Onun için cehennemle ilgili bölümler var. Dolayısıyla bir önceki cehennem açıkladığım bir önceki 31. derste o dersin ekleri olduğunu unutmadan lütfen şey yapın. Alıntı cehennem umudun olmadığı yer Dante ilahi komedyasından. Dolayısıyla bu anlamda hakikaten... Hayatı kendinize cehennem iste, etmek istiyorsanız bir şey yapın, umudunuzu kaybedin. Hayat sizin için cehenneme döner. Onun için derim ki, umut imanın çocuğudur, çocuğunu öldüren anasını ağlatır. Ne olur umut kesmeyin. Kendime de söylüyorum, bunu kendime söylüyorum. Nefsime söylüyorum, kendime söylüyorum yani. Allah'ın Mustafa kulu, sen de umudunu kesme. Allah'ın izniyle umudumu kesmediğim için bakınız. Dördüncü evre kanser olmuş kardeşlerimizi tedavi etmek için otuz yıldır buralardayım. Otuz yıldır çırpınıyorum. Otuz yıldan beri bu yaptığım hiçbir şey için bir kuruş, evet Allah şahittir bir kuruş almadım. Dolayısıyla Çırpınmaya devam edeceğim. Yaşanmışlıklar, cehennem korkusuyla delirtilmiş bir kız tanıdım. Yıllar yıllar önceydi. Çok başarılı bir gazeteci kız. Çalıştığı gazete Türkiye'nin en çok satan, en çok satan ikinci gazetesi. Dolayısıyla bir gün bunun eline bir kitapçık tutuşturmuşlar. Şu güllü Yasinciler var ya. Onlar işte. Güllü Yasinciler bir kitapçık tutuşturmuşlar. Ve işte kıyamet, ahiret, azap cehennemle ilgili. Bu kitabı okumuş, sabah kadar uyuyamamış. Ondan sonra hayatı zindan olmuş. Bu kızcağızın Kur'an'la, dinle, imanla hiçbir ilgisi, bilgisi de yok. İyi okumuş. Çok iyi bir ailenin ailesinde tanıdım. Çok iyi bir ailenin evladı. Dolayısıyla, yani daha ayrıntı veremiyorum şimdi tanıyanlar şey olmasın diye, kendisi de rahatsız olmasın diye. Efendim, ne oldu biliyor musunuz? Epey yanıma geldi gitti. Bendeniz mümkün olduğu kadar bunu bu korkusundan ki artık iyice bir takıntıya dönüşmüş. Obsesyon olmuş, obsesif kompülsif bir hasta olmuştu. Ve bunu psikolog da tedavi edemez onu söyleyin. Psikiyatr da tedavi edemez. Çünkü bu tip inanç inanç suretinde gelen hastalıklar yine aynı yoldan tedavi edilmelidirler. Ne yaptık? Çok uğraştım ancak ancak yaşama, yaşamın sınırlarında tutacak kadar. Ondan sonra koptu. Yine gitmiş incik boncukçulara, yine gitmiş güllü yasincilere. Son telefonu bir akıl hastanesinden geldi. Anlatabiliyor muyum? Onun için ahiret algısı, ahiret inancı, cennet cehennem inancı sizi hasta etmek için değildir. Sizi hasta ediyorsa o yanlış bir inançtır. Bu çok önemli. Tavsiye görsel. Evet. Holy Hell. Bakınız. Kutsal cehennem. Böyle ben baştan sona izledim. Çok ilginç. Bir tarikat hikayesi bu. Bir seks tarikatı, fuhuş tarikatı. Türkiye'de de var. Ama adamlar kendi fuhuş tarikatları hakkında çok ayrıntılı ve çok masraflı belgeseller yapıyorlar. Bu ilk değil size. Evet. Wild Wild Country. Daha önce de tavsiye etmiştim. Hatırlıyor musunuz? Vahşi topraklar, vahşi ülke veya vahşi kırlar şeklinde tercüme ederiz bunu efendim. O da bir tarikat hakkındaydı. Yine o da bir fuhuş tarikatı hakkındaydı. Bizde benzeri hatta daha beterleri var. Mahkeme zabıtlarına geçmiş, hükmü görülmüş, hükmü verilmiş. Ama bu tarikatlar hakkında bir tane belgesel çekebilecek bir yiğit var mı? Çektirirler mi? Yaparlar mı? Evet. Onun için adamlar tevbe etmeyi de bizden iyi biliyorlar azizim. Çok ilginç. Bunu tavsiye ediyorum. Tavsiye kitap, Mehmet Azimli hocanın hazırladığı ikisinde zevkle okudum efendim. Benim de buna benzer bir dosyam vardı. Demi, dedim Azimli benden önce davranmış. Helal olsun. Müslümanların engizisyonu. Ya Allah'ın Mustafa kulu Müslümanların engizisyonu mu olur? Engizisyon Hristiyanlarındır. Hayır, Hristiyanlar engizisyonu bitireli çok oldu. Onlardan biz aldık. Şu anda bizde çalışıyor Engizisyon. Ferhinde o Engiz- Ferhunde, Afganistanlı Ferhunde, kızımız bir Engizisyon kurbanıdır. Önce taşla, önce iftira et, sonra taşla, sonra kalaslarla üstüne vur, sopala, sonra damdan at, sonra üstünden araba sür, sonra yine hıncın dinmesin, yak. Görüntü var. Bir de bu gibi görüntüleri izleyememciler var. İki asker yanar, izleyememem. Dayanılmaz görüntüler, doğru. Dayanılmaz. Ama izleyin sonuna kadar canınız acıya acıya içiniz yana yana izleyin ki içinizdeki izlemek bunun içindir iz kelimesinden türetilmiştir İçinize o konuda yazılan hassasiyet kurşun kalemle yazılmasın murçla yazılsın Hak edilmiş, taşa kazınmış gibi izlerseniz murçla yazılır yoksa mücadelede etmiyorsunuz zaten Kurşun kalemle yazılıyor, dıyıyor geçiyorsunuz. Onunla, onu doğuran zihinle, onu doğuran bilinçle, onu doğuran hurafeyle, onu doğuran ahlaksızlık, alçaklık ve canilikle mücadele de etmiyorsunuz izlemediğiniz için. Onun için izleyin. Eyvallah, teşekkürler. Bizi kıskananlar var. Bak bunlar bizi kıskanıyor. Norveçliler bizi kıskanıyorlar. Ağaçtan topladıkları elmanın fazlasını başkaları da yesin diye bahçe duvarına asan Norveçliler. Şunu en azından sat değil mi? Niye asarsın? Üstelik Norveç'te yetiştiriyorsun elmayı. Yani öyle kolay bir şey değil kuzey. Anlatabiliyor muyum? 65'in üstü mü? Herhalde 65'in üstüdür değil mi? Enlemin. Dolayısıyla o bölgede yetiştiriyorsun. Bura gibi değil ki. Evet. Süslümanlar bu da bizim. Bakınız. Nasıl buldunuz? Evet, Süslümanlar bunlar. Evet. Yorum yok. Nokamıntı. Uydurulmuş din. Okul çocuklarına öğretmeden öğretmenden kelle kesme dersi. Bu da Pakistan'da yaşanan bir. Bakınız kelle nasıl kesilir. Değil mi? Kelle kesmeyi dinin bir emri olarak alınca din dersinin bir parçası olarak kelle kesme dersi verirsiniz. Bu da bizden bir haber. Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden bıçaklayan Yusuf A tutuklandı. Pişman değilim. Nasıl buldunuz? Evet. Bin bir türlü, tebir türlü hepsi var bizde maşallah. Ya adamın imanının alnından öpmeli diyen var mı aranızda? Anadolu irfani. 12 yıldır bisikletle dünyayı gezen Japon turist dişini fırçalarken bıçıklan, bıçaklandı. Bu da bizde. Vilayeti söylemiyorum. O vilayetten olanlar efendim belki üzülürler diye. 300 bin kişi konut alırken dolandırıldı. Konutla dolandırılan hak sahipleri platformu başkanı, böyle bir platform kurulmuş Türkiye'de. Özlem Hanelci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Alt Komisyonu'nda yaptığı sunumda, ülke genelinde 300 bin kişinin konut alırken nitelikli yalanlarla, hile ile çeşitli şekillerde aldatılarak dolandırıldığını bildirdi. Nasıl? Bir başkadır. Eyvallah. Benim kahramanlarım, evet dostlar, burası 1920'de 23 Nisan günü açılan ilk Büyük Millet Meclisi. Ankara'da hala bu bina müze olarak duruyor. Ziyaret edebilirsiniz. Bu levhayı görüyor musunuz? Bu levha bir ayet. Şura suresine ismini veren ayet. Ve emruhum şura beynehum. Alttan okunur. istif yazı okunmaya alttan okunur. Ve emruhum şura beynehum. Yani toplumsal işleri, devlet işleri aralarında şura yoluyla, ne demek? Meclis yoluyla. Yani ortak akılla, seçim yoluyla. Yani bunun hepsini parlamento falan bunların hepsi şura kapsamına giren şeyler. ayet. Biliyor musunuz? Ne Emevi yönetimin sarayında, ne Abbasi yönetiminin sarayında, ne Osmanlı, ne Selçuklu, ne Harezmşahlar, ne Memlüklüler, ne şunlar, ne bunlar. Hiçbirinin sarayının duvarında bu ayet yer almadığından eminiz. Niye? Zaten çelişki olurdu sarayın duvarında. Bu ayetin ne işi var? Eğer bu ayet olsa saray olmazdı. Saray olmazdı. Peygamberin sünneti deyince mangalda kül bırakmayanlar, Peygamberin sarayını bize gösterseler çok iyi olur. Onun hükmettiği toprak parçası şu anda Arabistan Yarımadası büyüklüğünde neredeyse. Ama bakınız nasıl vefat etti, nasıl yaşadı, nasıl öldü? Yönettiği insanların ortalamasının üstüne geçmedi. Ne yediği, ne içtiği, ne giydiği, ne yattığı, ne yaşadı. Dolayısıyla, evet, bunu oraya koyan, bunu düşünen o gün bu toprakları, saltanattan, istibdattan kurtaran insanları rahmetle anıyorum. Allah onların taksiratlarını affetsin. Onların toplumsal işleri aralarında şura iledir. Evet, burada söyledim. Gerisini söylemiyorum, biliyorsunuz. Yani yardımcı olmak için lütfen sosyal medyalardan takip edin. İnşallah yardımcı olun. Ucundan tutun. Burada nokta koyuyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Siz de bize ona emanet edin. 14 gün sonra, iki hafta sonra, 33. Siyretül Kur'an, Kur'an'ın Hayat Yürüyüşü dersinde buluşmak üzere. Selamu Allah'a emanet. Olun. Hocam, sizi sahnede biraz bekletebilir miyiz? Estağfurullah. Hocamızın iki gün önce sanırım doğum günüymüş. Bugün de konuştuk doğum günlerinden. Doğum günü bir hediyemiz olacak, bir çiçek takdimimiz olacak hocamıza. Akabe Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Öztekin çiçek takdimini alınacak. Hocam tekrar tekrar Rabbim hayırlı huzurlu, sıhhatli, Eyvallah. bereketli ömürler nasip etsin. Amin. İnşallah hep beraber yürümeye, çalışmaya, bu, yol, bu yola, bu yolculuğa devam Amin. edelim inşallah. i̇nşallah. Ee, vakfımız adına, sevenlerimiz adına doğum gününüzü kutluyorum. Eyvallah. Bu çiçeği de bize size takdim etmek istiyorum Teşekkür ediyorum Tekrar Teşekkür anladık ki doğum günü kutlama karam değilmiş Eyvallah. hocam <gülüyor> Eyvallah Teşekkür ediyorum nazikler ama acaba e, bizi izleyen arkadaşlar arasında ya arkada pişirmişler işi de burada taşırıyorlar falan gibi bir şey gelir mi İnan o doğum günüyle ilgili sözleri söylerken benim bundan haberim yoktu Çiçekten de haberim yoktu. Bu Böyle bir jest yapacaklarından da haberim yoktu. Dolayısıyla efendim böyle bir şey aklınıza gelmesin. Yani günaha düşmenize vesile olmayalım. <gülüyor> <gülüyor> efendim. Ama teşekkür ediyorum nezaketleri için Sebahattin kardeşime, AKB yönetim kurulu başkanı Sebahattin Öztekin kardeşime ve bunu düşünen arkadaşlarımıza. Yani aslında ben doğum günü hediyesi olarak e, sizlerin e, yüreklerini istiyorum. Gönüllerinizi istiyorum. Efendim yani hasbi olarak sevginizi istiyorum. E, ben de e, sizleri seviyorum. E, Allah da sizleri ve bizleri sevsin, sevdirsin, sevindirsin inşallah. Teşekkür ediyorum. Yani e, şunu söyleyeyim. E, 62'ye girdim. Merak edenleriniz olur. Efendim, Yani e, ihtiyarladım, köhnemedim ama, Efendim, köhnemedim, e, antika olmadım ama ihtiyarladım. İhtiyarladım, yani iradem daha iyi çalışıyor. Aldığım tecrübe, bugüne kadar yaşadığım tecrübe, birikimlerim irademi keskinleştirdi. İhtiyar, iradesi keskin çalışan demektir. Dolayısıyla e, bu anlamda Rabbime hamd ediyorum. İnşallah bir ömür varsa eğer ne kadar günüm, ne kadar senem, ne kadar ömrüm varsa bu ömrü bildiğim doğruları insanlarla paylaşmak için harcayacağım. Böyle kullanacağım. Teşekkür ediyorum. Amen. Amin.